0: Mesdames et Messieurs, tout d'abord les principaux titres de nos informations de ce soir. Tout le monde a vu l'importance de la Turquie dans la crise ukrainienne, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, M. Trois terroristes du PKK ont été neutralisés dans la zone de l'opération Griffée Claire, au nord de l'Irak. Antonio Guterres a demandé une rencontre avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. 208 enfants ont perdu la vie et 376 autres ont été blessés lors des attaques de l'armée russe en Ukraine. Le ministère russe de la Défense a affirmé s'être emparé de la vie ukrainienne de Mariupol. Et enfin, Suède, auto du Coran, une plainte déposée contre Paludan. Mesdames et Messieurs, voici à présent le détail de nos informations. Tout le monde a vu l'importance de la Turquie dans la crise ukrainienne, a déclaré le ministre turc des affaires étrangères. Mais Tchao a évalué l'actualité sur une chaîne de télévision privée, Interrogé sur d'éventuelles mesures concrètes sur des questions telles que l'union douanière, la levée des visas, l'abolition des taxes sur le fer et l'acier, suite au développement positif dans les relations avec l'Europe et les États-Unis Tu doit assurer qu'il y avait des signes positifs dans les discours, mais des mesures concrètes sont nécessaires. Tout le monde a vu l'importance de la Turquie dans la crise ukrainienne, mais cela ne devrait pas être une approche temporaire. Notre importance était évidente hier, et demain l'importance de la Turquie augmentera encore plus pour sa région et ailleurs, a-t-il souligné. Interrogé sur une éventuelle levée des sanctions américaines de la CAATSA, Contre la Turquie, Ceaussur l'a dit « Nous voyons qu'ils sont plus flexibles. Nous essayons de trouver une solution. » Lors de la rencontre entre le président américain Joe Biden et notre président en octobre dans le cadre du sommet du G20 en Italie, le mécanisme stratégique que Biden a proposé a été mis en place. Nous avons tenu une réunion en Turquie au niveau des vice ministres à Ankara.  « « Nous nous réunirons au niveau ministériel à Washington le 18 mai », a répondu le chef de la diplomatie turque. À une question concernant la crise des S-400 et des F-35, Chaouchoud a répondu, « Si cette approche se poursuit, je pense qu'une solution peut avoir lieu à l'avenir, même si ce n'est pas maintenant. » Trois terroristes du PKK ont été neutralisés dans la zone de l'opération Griff éclair au nord de l'Irak. De forces armées turques héroïques continuent d'éliminer les abris terroristes avec leurs griffes d'acier. Trois terroristes du PKK détectés dans la zone de griffe éclair au nord de l'Irak ont été neutralisés avec nos véhicules d'appui. Ah non, c'est le ministère turc de la Défense nationale. Nous continuons à vous présenter les informations en français sur les ondes de la TRT, Radio La Voix de la Turquie. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujaric, a déclaré lors de son point de presse quotidien que le secrétaire général de l'ONU, Antony Guterres, a envoyé une lettre aux missions permanentes de la Russie et de l'Ukraine auprès de l'ONU. Dujaric a fait savoir que dans la lettre, Guterres a demandé à rencontrer Poutine à Moscou et Zelensky à Kiev pour discuter des mesures urgentes à prendre pour la paix en Ukraine. Les troupes russes avaient lancé une offensive contre l'Ukraine le 24 février. 208 enfants ont perdu la vie et 376 enfants ont été blessés lors des attaques de l'armée russe en Ukraine. Dans un communiqué, le procureur général d'Ukraine a indiqué que 1141 établissements d'enseignement ont été endommagés lors des bombardements de l'armée russe dont 99 ont été complètement détruits. Selon les premières estimations, 208 enfants ont perdu la vie et 376 enfants ont été blessés depuis le 24 février, lorsque la Russie a commencé ses attaques. La vice-première ministre ukrainienne Irina Verechuk, a annoncé que quatre bus d'évacuation ont réussi à quitter Mariupol dans le cadre du couloir humanitaire ouvert hier pour l'évacuation des civils. Les civils qui ont passé la nuit de, à Berniansk atteindront Zaporizhia aujourd'hui. Soulignant que le travail d'évacuation des femmes, des enfants et des personnes âgées se poursuivra aujourd'hui, Veretchuk a noté que la situation sécuritaire dans les zones de guerre est complexe et pourrait changer à tout moment. Entre-temps, le conseiller principal du bureau du président ukrainien, Oleksii Arerestovitch, a indiqué qu'il y avait actuellement environ 90 000 soldats russes en Ukraine. Arerestovitch a déclaré que 22 000 soldats russes supplémentaires attendaient à la frontière ukrainienne. Nous continuons à vous présenter les informations en français sur les ondes de la TRT, Radio-La Voix de la Turquie. Le ministère russe de la Défense a affirmé s'être emparé de la ville ukrainienne de Mariupol. Selon l'agence de presse russe, le ministre russe de la défense Sergei Shoigu a déclaré au président Vladimir Poutine que Mariupol avait été prise. Présentant un rapport à Poutine sur la situation actuelle à Mariupol, Shoigu a déclaré que les forces russes avaient pris le contrôle de la ville. Notant que 1478 soldats se sont rendus, Shoigu a noté qu'il y avait encore plus de 2000 combattants ukrainiens à l'usine Azovstal de Mariupol. Shoigu a déclaré à Poutine que plus de 142 000 civils avaient été évacués de Mariupol, que l'usine d'Azovstal était assiégée en toute sécurité et que la situation dans la ville était calme. Poutine a félicité Shoigu pour l'opération réussie à Mariupol. « La prise de Mariupol est un succès. La sécurité des Ukrainiens, quittant Azovstal, sera assurée, a déclaré Poutine. En outre, Poutine a exigé que l'usine Azovstal de Mariupol ne soit pas perquisitionnée et que les forces ukrainiennes qui ont déposé les armes soient bien traitées. Poutine aurait ordonné le blocus des installations. Rasmus Paludan, le chef du parti d'extrême droite danois, ligne dure, soit Stram Kurs, a fait l'objet d'une plainte pénale pour crime de haine en raison de l'autodafé du Saint-Coran pendant les vacances de Pâques. Le département de police de Malmö, en Suède, a requis que Paludan soit puni pour avoir commis des crimes de haine en provoquant le public. Le chef de la police, Jimmy Arkenheim, a déclaré qu'une plainte pénale avait été déposée contre Paludan en 2020 pour la même raison et que le procureur ne voyait pas la nécessité de porter l'affaire devant les tribunaux à ce moment-là. Arkenheim a déclaré qu'il pensait que cette fois, l'affaire ne sera pas classée sans poursuite et sera jugée. Devant les tribunaux, Paludan, qui a la nationalité danoise et suédoise, commet des actes provocateurs en brûlant le 5 ans dans diverses villes du Danemark depuis 2017. Au cours du mois de ramadan, l'an dernier, il a poursuivi ses provocations sous protection policière près des quartiers musulmans et des mosquées. De même, cette année, il a continué ses provocations dans la capitale suédoise Stockholm et dans les villes de Malmö, Norköping et Jönköping pendant les vacances de Pâques. Les manifestants qui réclamaient son arrestation ont également attaqué des policiers à coups de pierre en brûlant des pneus sur les routes. Au cours des incidents, 26 policiers et 14 manifestants ont été blessés et 20 véhicules de police ont été incendiés et endommagés. Mesdames et Messieurs, c'était nos informations sur les ondes de la radio La Voix de la Turquie. Voici quelques informations qui ont défrayé la chronique de ce jeudi 21 avril 2022. Le quotidien Vatan, titre Erdogan a déclaré « Notre cause concernant Jérusalem est une autre chose ». Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les attaques d'Israël contre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem ont une fois de plus brisé les cœurs. « Nous avons toujours dit à tous les responsables israéliens que nous sommes sensibles au statut et au caractère privé de Jérusalem ». Sur toutes les plateformes, nous avons appelé à être sensibles à l'injustice faite aux Palestiniens, a-t-il assuré. » Le journal Star titre « Erdogan a déclaré, tôt ou tard, nous écraserons l'organisation terroriste. » Le président Erdogan s'est exprimé concernant l'opération Griffe-Serrure. « Nous avons rendu les organisations terroristes incapables d'agir à l'intérieur de notre pays. » Personne ne devrait douter que tôt ou tard nous écraserons l'organisation terroriste qui tente de se maintenir et s'accroître dans une partie de la Syrie et de sacrifier le peuple de la région pour ses sombres plans, a martelé le chef d'état turc Erdogan. Le quotidien rabatoul que titre selon le négociateur ukrainien Podoliak, la Turquie est un acteur important en tant que médiateur. Le négociateur ukrainien Mikhail Podoliak a souligné que la Turquie est un acteur important en tant que médiateur. « La Turquie a assumé une responsabilité vraiment importante. Nous voulons que la Turquie continue à être un médiateur », a-t-il souligné. Le journal Sabah titre « Le détail de Yozgat dans la guerre russo-ukrainienne ». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui apparaissait fréquemment avec son gilet composité de protection balistique pendant la guerre russo-ukrainienne, avait demandé 20 gilets composités de protection balistique Ayosgat pour lui et son équipe dès le début de la guerre. Et enfin, le quotidien huilier titre IGA accueillera l'industrie aéronautique mondiale. L'aéroport IGA d'Istanbul est devenu l'hôte officiel en 2023 de Roots World, l'une des organisations les plus prestigieuses de l'industrie aéronautique mondiale. Mesdames et Messieurs, c'était la revue de la presse turque.